0: Grüßt euch, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Deutsche Stimme Podcast. Heute lese ich euch einen Artikel aus der Deutschen Stimme vor von Jürgen Gansel. Es handelt sich hierbei aber auch um eine wesentlich ältere Ausgabe, was aber äh, dem Thema nicht abtrünnig ist. Das Thema handelt von der Freiheit, Freiheit statt linke Diskursherrschaft, so der Titel des Artikels. Wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, geht es hierbei um die Diskursherrschaft der heutigen Linken, die uns ihr ideologisches Gerüst überstülpen wollen. Dazu lese ich jetzt den Artikel. Die zweite Welle des Kulturmarxismus rollt übers Land. Freiheit statt linke Diskursherrschaft von Jürgen Gansel der alte Marxismus ist tot, quicklebendig ist aber der Kulturmarxismus, der in der westlichen Welt sein Gift verspritzt. Für die verbliebenen Altmarxisten gibt es nichts zu feiern. Trotz struktureller Krisenanfälligkeit und sozialer Ungerechtigkeiten erweist sich der Kapitalismus als ziemlich stabil. Die Marxisten alten Schlages sind deshalb die Bankrotteure der Weltgeschichte. Geistig wendigere Linksradikale haben schon vor längerem erkannt, dass es eine Revolution der Arbeitermassen, zumindest in Europa, nicht geben wird. Geschichte ist eben keine Abfolge von Klassenkämpfen und das materielle Sein bestimmt nicht unbedingt das Bewusstsein. Außerdem fühlen sich die meisten europäischen Arbeitnehmer nicht als Ausgebeutete. Wenn man schon nicht die kapitalistischen Produktionsverhältnisse überwinden kann, aber trotzdem die Gesellschaften im Sinne der roten Gleichheitsideologie umkrempeln will, braucht man einen anderen, einen nicht ökonomischen Ansatz. So wurde der Kulturmarxismus geboren, der gerade zum Endkampf gegen die Meinungsfreiheit bläst. Er setzt auf Kultur statt Ökonomie und hat eine neue Trägerschicht für seine gleichmacherischen Ideen im Blick. Weil sich die westliche Arbeiterschaft aus Sicht der Altmarxisten als revolutionsunwillig erwiesen hat, setzt die neuere Linke auf intellektuelle, ethnische und sexuelle Randgruppen als Treiber der Gesellschaftsveränderung. Sie sucht sich weiche Ziele, die sie geistig zu infiltrieren versucht. Schulen und Universitäten, Kirchen und Kultureinrichtungen, Medien und Parteiapparate. Es geht um die Erringung der kulturellen Hegemonie, wie sie der italienische Kommunist Antonio Gramsci in Klammern 1891 bis 1937 als zwingende Voraussetzung des politischen Machtgewinns erkannte. Marx und Engels unterteilten die moderne Gesellschaft in die Basis, also die wirtschaftliche Struktur und in den Überbau aus Moral, Religion, Kultur und Politik. Die ökonomische Basis bestimme den Überbau, glaubten sie, weshalb ein ökonomischer Wandel automatisch zum politisch-kulturellen Wandel führe. Gramski sah es genau andersherum. Wegen der Beharrungskraft der ökonomischen Verhältnisse müsse zuerst das Kultur- und Geistesleben im Sinne radikal linker Ideen verändert werden, bevor die Basis revolutioniert werden könne. Für den Gewinn der kulturellen Hegemonie braucht man nach Gramskis Überzeugung Leute seines Schlages, Schriftsteller, Journalisten und Philosophen, kurzum Intellektuelle. Der Soziologe Arnold Gehlen definierte sie als die Menschen, die die Macht des gesprochenen und geschriebenen Wortes innehaben. Sie stammen in der Regel aus dem wirtschaftlich abgesicherten Bildungsbürgertum und waren schon zur Zeit der französischen Revolution anfällig für gefährliche Schwermereien und Sozialutopien. Teile des akademischen Milieus, namentlich die Geisteswissenschaften, weisen seit jeher eine hohe Affinität zu lebensfremden Theorien auf, weshalb hohe Bildung oftmals nicht das geringste mit gesundem Menschenverstand zu tun hat. Mit dem Untergang des Dritten Reiches triumphierten im Westen ein antinationaler Liberalismus und im Osten ein antinationaler Kommunismus. Trotz ihres Konkurrenzverhältnisses und ihrer unterschiedlichen Wirtschaftsphilosophien trafen sich Liberalisten und Kommunisten in der Verachtung von Nationalstaaten und ethnischen Identitäten. Was Washington und Moskau und ihre Vasallenstaaten systemübergreifend verbannt, war der Antifaschismus. Wahlweise im Namen eines postnationalen Weltkapitalismus oder Weltkommunismus leugnete er die ethnokulturellen Unterschiede zwischen den Menschen und wollte sie einebnen. Das letzte Aufgebot der Linken 1993 veröffentlichte der Politikwissenschaftler Hans Helmut Knütter sein Buch Die Faschismuskeule. Das letzte Aufgebot der deutschen Linken. Darin findet sich ein schöner Satz über das verpeilte antifa der bis heute nichts von seiner Alltagsgültigkeit verloren hat. Der Antifaschismus ist eine Schöpfung von Intellektuellen, die besonders auch bei halbgebildeten und stark emotional gesteuerten und psychisch labilen Menschen auf positive Resonanz stößt. In der Studie wird beschrieben, warum die von Antonio Gramsci für so wichtig erachteten Intellektuellen vor allem seit Kriegsende eine fast natürliche Nähe zum Antifaschismus aufweisen, die sich aus Herrschaftskritik, Hedonismus und der Ablehnung aller überzeitlichen Werte speist. Knütter wies darauf hin, dass die alten Kommunisten einer harten asketischen Moral verpflichtet waren während die linksliberale und linksbürgerliche Intelligenz vor 1933 und nach 1945 auf hedonistische Selbstverwirklichung erpicht war. Das Individuum sollte aus allen nur denkbaren Zwängen befreit werden, schrieb der Politologe. Die neue Linke zählte dazu die Bindung an die traditionelle Familie und Kultur, Geschichte und Nation. Ihr Ziel ist die Auflösung natürlicher Ungleichheiten in einer Art kosmopolitischen Zivilgesellschaft, die an die Stelle des klassischen Nationalstaates als Einheit von Staatsvolk, Staatsgewalt und Staatsgebiet treten soll. Die linke Studentenrevolte der späten 60er Jahre machte den Kulturmarxismus endgültig salonfähig. Die kulturrevolutionären Schlagworte, lieferten die aus den USA remigrierten Exponenten der Frankfurter Schule beziehungsweise kritische Theorie von Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm und Herbert Marcuse. Nach dem Marsch der Revoluzzer durch die staatlichen und staatsnahen Institutionen konnte der Kulturmarxismus neben dem gesinnungsverwandten Altfaschismus als offizielle Staatsdoktrin etabliert werden. Der Konservativismus hat weder den Willen noch die Kraft, dem linken Gesinnungsterror aktiv entgegenzutreten und kulturpolitisch lieber die weiße Fahne. Wie repressiv das Meinungsklima werden würde, ahnten viele vielleicht sogar, dachten aber wohl, der neue linke Totalitarismus würde nur die anderen treffen. Jeder füttert das Krokodil in der Hoffnung, dass es ihn als letzten fressen wird, sagte Churchill, einmal über Form grober politischer Naivität. Erst die unverzeihliche Feigheit der Konservativen hat die kulturmarxistische Diskursherrschaft möglich gemacht, die in unseren Tagen immer totalitäre Reformen annimmt und die Meinungsfreiheit erstickt. Antirassismus als neue Staatsdoktrin im Windschatten der Black Lives Matter-Proteste sollte auch hierzulande der Antirassismus als weitere Staatsdoktrin verankert und in die Köpfe der Menschen gehämmert werden. Als Rassist gilt schon, wer bloß auf ethnische und kulturelle Unterschiede zwischen Menschengruppen hinweist und am Primat der alteingesessenen Mehrheitsbevölkerung festhält. Antirassismus wird mit Verweis auf Alltagsrassismus zum emotional aufgeladenen Propagandawerkzeug zur Durchsetzung von Minderheitinteressen. Ein seit Jahrzehnten erprobtes Mittel zur moralischen Erpressung ist ein penetranter Opferkult. Wer über Gesinnungsgenossen in Universitäten, Kultureinrichtungen und Medien das Narrativ durchsetzen kann, als Schwarzer, irgendwie historisches Spätopfer des europäischen Kolonialismus oder der amerikanischen Sklaverei zu sein, der glaubt, einen Wiedergutmachungsanspruch gegenüber den vorgeblichen Täterkollektiven geltend machen zu können. Dieser Anspruch kann finanzieller, moralischer oder politischer Natur sein und stärkt die Minderheiten zulasten der Mehrheit. Alles das ist ganz im Sinne der kulturmarxistischen Gesellschaftstransformation, deren Endziel eine egalitäre Weltzivilisation ohne homogene Völker und starke Nationalstaaten ist. Der Kolumnist Milos Matuszek kämpft gegen die sich metastasenartig ausbreitende Cancel Culture und für freie Debattenräume an die sich im Namen eines grotesken Minderheitenschutzes an der Meinungsfreiheit vergehende Linke appelliert er. Ach, linke Intelligenzia, gebt doch endlich Gedankenfreiheit. Sie gehört nicht euch, sondern jedem, der sie sich nimmt. Die Linke, die an einer pathologischen und moralischen Selbsterhöhung leidet, wird aber keinen Zentimeter auf ihre Meinungsgegner zugehen. Ihr Eintreten für Toleranz und Vielfalt ist nur eine Latrinenparole. Was die radikale Linke für ihre Stammklientel in Anspruch nimmt, gewährt sie niemandem sonst. Sie will nicht diskutieren, sondern Meinungsketzer geistig und sozial vernichten. Ihre Denkweise erinnert an die gefürchtete sowjetische Geheimpolizei Tscheka, die gnadenlos Feinde des Kommunismus zur Strecke brachte. Die ideologische Tscheka der Gegenwart kann nur zurückgeschlagen werden, wenn alle Nicht-Linken mutiger und widerständiger werden. Ich danke euch, liebe Zuhörer, fürs Verfolgen von unserem Podcast und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Deutsche Stimme Podcast. Des Weiteren kann ich nur jedem empfehlen, sich ein Abo zu gönnen auf www.deutsche-stimme.de. Dann könnt ihr solche Artikel monatlich bequem zu Hause lesen. Wer eine Einzelausgabe der Deutschen Stimmen probieren möchte, kann diese ebenso unter eben genannter Webadresse für 6,50 Euro bestellen. Bis dahin, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Mhm.